0: Comment ça va, Conscient Ça va, très bien, et toi Ouais, nickel, bah, on est à Melbourne, hein, franchement, même s'il pleut, euh, viotte aujourd'hui. Quel kiff d'être là, c'est ton combien-tième grand chelem en tableau
1: En tableau, c'est mon cinquième, j'ai fait mon premier l'année dernière ici.
0: Ok, on avait fait un épisode de podcast assez complet pendant le Covid. Si vous ne l'avez pas écouté et que vous voulez avoir l'histoire de Constant depuis son plus jeune âge, je vous invite évidemment à le faire. Depuis, il y a pas mal de choses qui se sont passées, t'as cassé la barrière du top 100 tu t'es installé un peu dans ce milieu-là, parmi les meilleurs, euh, par où commencer Est-ce que tu peux nous dire, du coup, comme ça, spontanément, ce que tu sens euh, qu'elle plus évolué, du coup, peut-être, pour avoir fait le gap entre 200 et top 100, quoi
1: Ouais, ce qui a évolué, euh, je le dis souvent, c'est la, la connaissance de soi. En fait, euh, j'ai appris à me connaître et, euh, et surtout à me rendre compte que j'étais un bon joueur de tennis. J'avais du mal à, à m'en rendre compte, je, je, me, je me mettais tout le temps en dessous des autres. Et le fait d'avoir gagné quelques challengers, euh, j'ai compris quelques schémas de jeu qui marchaient bien. Euh, et je me, suis, euh, je me suis rendu compte que, que ouais, j'avais ma place dans ce, dans ce top 100. Donc euh, Après, c'est qu'une histoire de confiance euh, et de, de saisir les bonnes opportunités pour gagner les tournois au bon moment et euh, pouvoir monter dans le top 100. Et puis une fois qu'on y est, bah, c'est aussi très dur d'y rester parce qu'on passe sur la catégorie des ATP, donc euh, forcément, on joue des joueurs un petit peu plus forts euh, d'entrée. Pas de match de, de mise en jambe, donc euh, voilà, mais euh, moi, je, je kiffe à fond.
0: Hein. Énorme. Tu parles d'opportunités. Tu en as eu une belle là, qui nous réunit euh, pour cette interview. C'est d'avoir rejoint la team Extia, montée par Arnaud Frey. Donc cette interview s'inscrit dans une série de 5 avec Arthur Hinderknecht, euh, Terence Atman, aide-moi, Hugo, nice. Hugo nice et... Euh, Nicomaïu, Nico hein. voilà. Et euh, tu nous expliqueras du coup à la fin euh, comment vous avez connecté, ce que ça t'apporte euh, meilleur souvenir peut-être pour revenir sur l'Open d'Australie à Melbourne. Est-ce que déjà tu avais joué les juniors ici ou pas
1: Non, j'ai jamais joué les juniors.
0: Ah bah comme ça c'est réglé. Ah. J'aurais pu <rire> réviser mes fiches moi aussi. Et euh, meilleur, euh, je sais pas, meilleur moment que ce soit sur le dans l'enceinte du tournoi ou en dehors, la vibe et tout. Est-ce que tu peux nous faire voyager un peu
1: Ici, à Melbourne ouais. bah, Forcément, euh, c'est l'année dernière où j'ai gagné mon seul et unique match dans le tableau d'un grand chelem. Euh, C'était contre qui déjà C'était contre Thiago Montero, j'avais gagné en 3-7, et Arnaud était là d'ailleurs, donc euh, il s'en souvient. J'étais un peu blessé au pectoraux, je servais des, des poussettes à, à 130 et euh, du coup j'étais hyper relâché, j'avais super bien joué du, du fond du cours. Donc, euh, forcément, bah, une victoire au meilleur des 5-7, euh, c'était dingue pour moi.
0: Mais tu t avais claqué une bonne série avant, Nantes, Tu étais arrivé en confiance.
1: J'avais fait demi à Auckland, j'avais fait W.O. en demi euh, deux jours avant parce que j'avais une petite, euh, petite déchirure au pectoraux contre Richard. Euh, donc, euh, j'étais arrivé là un peu, euh, c'est pas savoir si j'allais pouvoir jouer, mais au final, euh, du fond du cours, j'étais hyper bien.
0: C'était incroyable. Et puis, je me souviens, j'étais venu voir ce match aussi et... Et je me souviens être allé boire des bières avec le statisticien Fabs Barrault pour ton deuxième tour. Et à minuit et demi, me dire Putain, il mène 2-7-1, hein, ou tu menais balle de 2-7-0 contre Nori. Je me dis C'est pas possible, je rentre pas, je vais te voir. Il y avait une ambiance de dingue. Raconte-nous ce match qui était, euh, contre Cameroun, qui était 11, je crois, ouais, ouais. l'année dernière à cette époque-là.
1: Ah ouais, il était 11 e Et euh, non, je mène 5-2 au 3 On était 1-7 partout. Donc ouais. je, je sers pour le 7 à 5-3. Il fait un bon jeu, je perds au tie-break. Et puis là, je me souviens d'avoir un, euh, un petit creux physique. Au début du quatrième, je me suis dit, merde, je perds 2 7 à 1 il faut que j'en gagne deux. Et j'avais un peu, euh, dans la tête, je trouvais un peu euh, baissé ouais. en termes d'intensité, alors que lui, c'était tout plat, tout le temps pareil. Et du coup, ça m'a montré un peu à quel point le mec était euh, solide euh, mentalement, alors que moi, c'était plus des pics. J'ai des moments de fulgurance, et, euh, mais bonnes expériences, forcément. Mais euh, je n'avais rien à lui envier tennistiquement. Euh, C'était jouable. C'est juste qu'il a été meilleur que moi mentalement et physiquement.
0: Est-ce que tu t'es trouvé particulièrement dans la zone à ce moment-là Ce fameux état mental assez rare où on réussit quand même pas mal de trucs. Tu as été surnommé le chat. Euh, et là, clairement, on t'envoyait des amortis comme jamais. Tu étais relâché, même si tu servais à, à 130. Euh, c'était un régal à regarder. Comment tu te sentais, toi
1: Ouais, en fait, j'ai essayé de, de hold-doper Cameron, quoi, de, de faire un peu n'importe quoi, de faire des, des services QR, des amortis, des lobes, des slices, des balles à, à deux nœuds pour, pour le rendre un peu, un peu fou, enfin, de le sortir de sa filière. Lui, il adore s'appuyer sur les balles, donc quand il n'y a pas de rythme, il aimait pas trop. Donc euh... des
0: balles de noeud, je connaissais pas l'expression par contre.
1: Ouais, euh, vitesse de noeud, ça, ça veut dire que ça avance pas, c'est des balles mortes, des feuilles mortes quoi. Mais... Un marin quoi. Ouais, un marin peut-être. <rire> mais ouais, donc euh, j'avais essayé ouais, de, de jouer différemment de, de ce que les joueurs lui proposent en général. De toute façon, c'est un petit peu mon, mon jeu aussi, mais euh, ça, 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 avait, ça avait bien, ça l'avait bien embêté.
0: Tu t'entraînes où maintenant là
1: Là, je m'entraîne depuis trois ans à la French Touch Academy au Cap d'Agde.
0: Et c'était quoi le move Pourquoi aller là-bas Et tu sens que ça t'apporte quoi
1: bah Là-bas, c'est Charles Offray qui a monté l'académie euh, et que je connais très bien. Euh, J'aime beaucoup Charles, donc, euh, je, je lui faisais confiance sur, sur la structure et les, les entraînements. Euh, J'y suis allé là-bas un peu en test, mais ça m'a plu direct. J'ai bien, bien, bien matché avec le coach physique de là-bas, Thomas. Et euh, puis ensuite Yannick est arrivé dans l'académie, Covid euh, Donc euh, on a... ça s'est bien passé. Et puis maintenant, il y a Titouan Broguet, que vous connaissez aussi. Euh, donc euh, voilà, ça fait une bonne, une... un bon entourage pour s'entraîner.
0: Il y a, y a toi, Titouan et euh, Maxence Boger aussi
1: Ouais, il ouais, y a Maxence Boger et puis il y, y a quelques, quelques joueurs dans, les, dans le top 1000 aussi.
0: Et euh, en fait, ma question, c'est euh, tu es dans une structure assez jeune là-bas. Toi, tu as fait euh, une pointe top 100 euh, l'année dernière et tu disais que tu avais eu un petit moment pour euh, apprendre à mieux te connaître et euh, comprendre que tu fais partie des meilleurs joueurs du monde. Et là-bas, tu es un, un peu la, la figure de proue de l'académie. Euh, tu es, es, es sur le devant. Euh, voilà On dit à qui à la French Touch Il euh, y a Constant devant, il y a Tito en derrière. Comment Est-ce que tu arrives à, du coup, de plus en plus te dire ok, euh, j'y suis, quoi, en fait euh, Comment tu vis avec ça, quoi
1: Ouais, ouais, c'est vrai que. Pour les jeunes, je me considère un, un peu comme un exemple. J'essaie de leur montrer des choses positives, notamment à Titouan, qui va me dépasser dans pas longtemps, j'en suis sûr, parce qu'il il a beaucoup plus de potentiel que moi.
0: Pourquoi tu il, trouves ça
1: bah, il, il a tout, il est fougueux, il a un tennis de dingue. Et c'est juste là, voilà, il bon, l'a déjà montré, mais pour l'instant, il est encore un peu dans l'apprentissage. Mais je suis sûr qu'il va exploser bientôt. Donc moi, j'essaie un peu de, de lui tirer la, la barque jusqu'à ce que je puisse plus. Et, et puis après, euh, je serais serai hyper heureux de, de voir ce mec exploser Vraiment, je lui fais un clin d'œil. J'adore ce mec.
0: Énorme. On a fait une interview ici. Il me disait quoi depuis l'US, c'était dur pour lui de se refixer les objectifs. Ouais. Il était un peu dans le trou. Bah, évidemment, on lui souhaite de nous refaire vivre des émotions comme euh, contre Musetti à Elias Open. Et... Euh, c'est marrant, quand tu parles, euh, on a l'impression que tu t'es en bout de piste déjà. T'as quel âge et dis-nous euh, dis où t'en es Parce que bon, euh, mec, t'as de belles années à vivre, non Je sais pas.
1: Ouais, ouais, j'ai 31 et demi, donc euh, c'est jeune maintenant dans le tennis. Hein, on l'a vu, il hein, y a plein de joueurs qui, qui jouent jusqu'à longtemps. Mais euh, quand je vois des joueurs qui ont 22 ans, je <rire> suis un peu jaloux, quoi. Tu vois, Je me dis, putain, les mecs, ils ont, ils ont 12, 13 ans de carrière devant eux. Donc, euh, non, non, je ne suis pas du tout en bout de piste. Je, moi aussi, je commence ma carrière. Là. Je l'ai commencé il y a un an. Donc, euh, donc euh, je vais profiter à max, mais euh, il mais y, a, y a de la relève. Et euh, les mecs, j'ai envie de les, de les voir faire mieux que moi.
0: Et physiquement, tu te sens comment
1: Physiquement, je me sens très bien. Je me sens frais. Euh, j'ai joué, joué tard, moi. Donc euh, puis, je n'ai jamais, euh, jamais fait de gros... gros euh, euh, de grosses contraintes physiques comme euh, tu vois, des, des, de la muscule jeune des trucs comme ça donc je sens que j'ai un corps qui est, qui est quand même relativement frais
0: Donc tu disais euh, cinquième tableau en grand chelem il y a un, un gap quand même entre là on sort des qualifs les mecs qui jouent des matchs en, au meilleur des trois manches et euh, le fait de passer après au meilleur des cinq manches est-ce que tu sens que tu es arrivé toi de ce point de vue là mentalement sur la gestion d'un match en 5-7 est-ce que tu sens que ton corps il est habitué ton mental est habitué et que tu as les ressources nécessaires pour vraiment tenir. L'année dernière, tu disais encore te nourrit, c'était en Dancy. Là, tu te sens comment maintenant
1: bah Là, c'est, j'espère, enfin, je pense le grand Chelem où je me sens le mieux et... Enfin, le mieux préparé. Okay. Euh, on n'est on est pas entraîné l'année pour jouer des matchs comme ça, mais euh, c'est des matchs qu'il faut aller chercher avec la tête. Euh, y, en fait, moi, j'essaie de percevoir le match un peu, de me dire, j'essaie de de mener 2-7 à 0 ou 2-7 à 1 ou égaliser à 2-7 partout. Et après, le dernier set, c'est vraiment, il euh, faut être prêt à se mettre dans le dur. Euh, de toute façon, quand on voit ce qu'il y a à gagner, euh, l'enjeu, euh, enfin, le plaisir que ça peut procurer, je pense qu'il y a très peu de joueurs qui ont, qui ont du mal à faire l'effort d'aller chercher ce, ce dernier set. Donc euh, voilà, il faut se dire, c'est un match normal, où il y a un ou deux sets en plus à aller chercher avec la tête.
0: Donc ça fait une saison euh, plus ou moins pleine. Euh où voilà, tu es parmi les 100 plus ou moins. Euh, t'as eu quoi T'as eu un petit pépin physique euh, l'année dernière, non Qui t'a un peu stoppé
1: Ouais, je suis, euh, bah, je suis monté top 50 en février. Et puis après, euh, j'ai eu... Euh, étais combien au mieux 48. Euh,
0: C'est incroyable, ouais. t'as claqué la barre du, du top ouais, 50.
1: Ouais, celle-là, elle fait plaisir. Et puis après, ouais, j'ai eu, euh, eu six premiers mois de l'année très compliqués. J'ai eu des, une blessure au mollet qui est revenue trois fois. Donc, euh, j'ai pas gagné de match entre, entre février et le mois d'août. J'ai gagné un match.
0: tu as bien rejoué après fin d'année. Hein
1: voilà, et après, en fin d'année, j'ai gagné trois challengers qui m'ont permis de revenir dans, dans le top 100, donc c'était bien. Ouais.
0: C'est propre et ça dénote aussi le, la longueur d'une saison où tu peux, je ne sais pas comment toi tu le vis ou tu le perçois, mais j'ai l'impression que tu peux presque te permettre d'avoir des trous d'air à droite à gauche parce qu'elle est tellement longue qu'à un moment donné, il y a un peu de place qui se, qui se crée.
1: Ouais, en fait, bah, c'est très simple. Une saison, euh, quand tu regardes un joueur, sa saison va jouer sur 5-6 résultats. Il faut, si tu arrives à faire péter euh, 3-4 gros résultats, tu te mets, tu te mets bien. Il y, a, il y a très peu de joueurs, à part les plus forts, euh, euh, qui vont être complètement réguliers l'année. Euh, mais euh, ouais, il, y a, il, y a, il y a possibilité. Après, faut, si on peut jouer toute l'année à fond... Euh, et qu'on a le niveau, il y a forcément des moments où tu vas avoir des ouvertures, tu vas avoir des adversaires en face qui sont un peu moins en forme, donc tu vas saisir l'opportunité. Et si tu joues que la moitié de l'année, bah c'est à toi d'être encore plus fort parce que tu auras moins de fenêtres pour pour faire péter.
0: Et euh, en ayant fait claquer la barre du top 50 et en t'étant un peu installé dans ce milieu-là, est-ce que tu gagnes bien ta vie particulièrement Est-ce que ça reste Il faut rester vigilant. C'est quoi le l'envers du décor
1: non, il faut, faut rester vigilant. Euh, forcément, j'ai fait ma meilleure année l'année dernière en termes de, de prize money. Mais euh, j'ai investi beaucoup plus. Donc, euh,
0: combien de prize par exemple sur une année comme l'année dernière
1: euh, pas, Je ne sais pas du tout parce qu'ils affichent le brut. Donc ça correspond pas du tout. Mais euh, je, dirais, euh, je dirais dans les 400, 500, 1000.
0: Brut euh,
1: Je sais pas, brut je pense. Ouais, okay. je, je sais pas. J Et pas. La saison
0: te coûte 100 à peu près
1: Non, ça coûte beaucoup plus. Ah, ah plus ouais, ouais, ça coûte beaucoup plus. Bah, L'année dernière, comme il y avait des gros voyages, par exemple Dubaï, Indian Wells, des trucs comme ça, là, j'ai investi sur les billets d'avion en business. Donc, euh, puis j'ai voyagé euh, avec quelqu'un. Donc euh, forcément, ouais, sur les billets d'avion, en fait, ça, depuis le Covid, ça a explosé.
0: Avec quelqu'un ou avec ton coach
1: Avec quelqu'un. Euh, quelqu'un ah. <rire> coach et, euh, et avec ma copine ouais, qui, euh, qui a un grand rôle dans ma carrière donc euh, bah.
0: Tu nous racontes. et donc tu as raqué les billets quoi
1: bah ouais bah non mais c'est normal c'est pareil pour tout le monde mais euh, ouais une saison ça coûte plus autour de, de 200 000 quand même je dirais
0: ça dépend en fait euh, les, les structures toujours pareil tu vois je faisais un, une rapide interview avec Gauthier onclin qui est soutenu par la fédé belge en termes de structure d'entraînement. Il me disait que du coup il avait payé ses... tous ses déplacements, tout ça, que ça lui avait coûté 30 tu vois, sur l'année. Parce ouais. que derrière il y a la structure qui est prise ouais. en charge quoi.
1: Ouais, ouais nous, on... bah, moi euh, je suis aidé par personne, donc euh, je, paye, euh, je paye tous mes trucs, mais euh, je me plains pas du tout. C'est super là les, les prizes money, c'est vraiment énorme et puis ça fait que d'année en année. Donc euh, là les, les petits mecs là qui ont 20 ans et tout ça, ils vont, ils vont se régaler dans 10 ans, ça va être top.
0: une Motivation particulière pour toi, l'argent d'aller chercher. Euh, voilà, tu as euh, 5, 6, 7 ans, peut-être même peu, 8, 9 euh, à engranger, mais aussi à vivre des émotions de dingue sur le cours. Est-ce que forcément euh, ça donne envie de se sortir les doigts
1: Oui, oui, ouais, c'est sûr. Euh, surtout que moi là, c'est les premières années où je peux bien gagner, donc euh, ça, ça donne envie forcément. Mais après, il y a le côté sportif qui est, qui est au-dessus, quoi. Je par exemple, là, si je gagne mon premier tour, ça me fait 100 fois plus rêver d'être au deuxième tour de Melbourne que de, de gagner un chèque, même si c'est énorme. Euh, mais euh, voilà, les deux vont ensemble quand même.
0: D'accord. Bon, raconte-nous les amours. Alors, si ta copine a un grand rôle et que euh, c'est important aussi de lui rendre hommage à certains égards, euh, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble Ce que tu peux nous raconter
1: ouais, ouais, ça fait 5 ans euh, que je suis avec Léa. Et, euh, bah, ouais, elle, est, elle est très, très, euh, très, très intelligente et elle a réussi à à me bien me cadrer euh, sur tout ce qu'il y a en dehors du terrain et même sur le terrain. Enfin, on n'a pas me cadrer euh, de manière euh, stricte ou machin, mais euh, juste euh, voilà, elle m'a aidé à me connaître euh, moi-même, me donner confiance et euh, quand je joue les, les, les matchs, j'aime bien qu'elle qu soit là pour avoir euh, son soutien.
0: Énorme. Vous, vous êtes rencontré comment
1: Bah ben, ça, je vais le garder pour moi. Ah
0: oh, putain, on saura pas plus les gars. Et. Euh... Et tu sens qu'elle qu t'apaise, qu'elle te donne confiance Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie pour avoir cette maturité Est-ce que tu peux nous dire un peu plus
1: Ouais, ouais. Peut-être, moi, il me manque un petit peu de maturité, des fois. Donc, euh, elle, elle m'apporte ce, ce côté-là. Et euh, puis, ouais, comme je disais, elle me, elle me connaît par cœur. Donc, euh, elle sait un peu quoi me dire euh, quand ça va pas ou quand ça va. Donc, euh, je, même moi, j'ai pas les, les ingrédients. C'est elle qui les a.
0: C'est euh. beau. Euh, tu as fait une belle rencontre avec Arnaud Fray aussi de, du Team Exia du coup. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment vous avez connecté et, et qu'est-ce qui t'apporte au-delà du fait de te sponsoriser et de faire partie de cette team de 5 joueurs
1: Ouais, alors ça c'est aussi un, un truc qui m'a vraiment fait plaisir et qui m'a aidé euh, surtout euh, au-delà du côté euh, sponsor.
0: Donc ça c'est en 2023 hein.
1: Ça c'était début, début 2023. On a fait notre, notre premier tournoi ensemble ici l'année dernière avec Arnaud. Ouais. Et euh, en fait, bah, Arnaud, ouais, c'est quelqu'un qui, a, qui, a, qui est parti de zéro et qui a créé une énorme boîte, Extia, euh, avec beaucoup, beaucoup de salariés. C'est euh, dans quoi, tu sais Oui, dans le conseil digital en entreprise. Et donc, il a, il a réussi en fait à, à monter un truc énorme. Et donc, moi, en fait, je lui ai donné directement la légitimité de, de, de tout ce qu'il pouvait me dire et m'apporter en conseil en dehors et ouais, sur le terrain. Donc un peu l'aspect mental. J'ai du mal à donner de la légitimité à des, à, à des gens extérieurs à mon projet comme ça, mais... Euh,
0: même en fait, des préparateurs.
1: Ouais, même des préparateurs. J'ai essayé beaucoup de préparateurs mentaux, j'ai eu beaucoup, enfin, beaucoup d'échecs. Enfin, pas d'échecs, mais ça n'a pas trop matché. Mais euh, voilà, Arnaud, j'aime bien parler avec lui de, du côté mental, il est, il est vraiment intelligent. Et, du coup, ce, ce côté-là, ça m'a vraiment... Je ne pensais pas du tout qu'Arnaud allait être quelqu'un qui allait m'aider sur mon tennis euh, mentalement. Mais en fait, euh, j'adore parler avec lui et il, est, il a des bonnes réflexions. Donc euh, ça, c'est vraiment un, positif, un, côté, un côté très positif de Hextia.
0: Et du coup, quand on est euh, même au port du top 100 ou dans les 100 un sponsor comme ça, ça reste très moins à prendre parce que ça t'aide peut-être à financer une partie de ta saison et en plus à côté, il peut t'aider d'un point de vue business, je sais pas. C'est quoi ta, ta vision
1: Ouais, alors financièrement forcément, ouais. c est, c est, ça aide, ça, ça paye pas mal de billets d'avion dans, dans l'année, donc c'est super. Et ouais. puis euh, surtout, il y a aussi, je n'ai pas parlé, mais le côté post carrière où ça peut être intéressant. Rencontrer quelqu'un comme Arnaud, ça peut, ça peut ouvrir des portes après la carrière. Donc, euh, il ouais, y a plein de, plein de points positifs, mais je pense que ce ne serait pas pareil avec d'autres sponsors. Il y a d'autres sponsors et, qui vont faire un chèque et puis voilà, ils veulent juste avoir une visibilité sur le t-shirt ou euh, machin. Mais Arnaud, ce n'est pas du tout ça. On sent qu'il est très proche du projet, il est passionné de tennis et il a vraiment profondément envie de, de nous voir réussir. Ça le, on sent que ça le fait rêver d'être derrière nous et tout ça. Donc, on est... On est une équipe, euh, il est avec nous. Quoi. Donc, euh, c'est hyper motivant.
0: Je me souviens, il me disait que tu étais allé jouer à Houston et qu'à ce moment-là, je crois que tu te déplaçais tout seul. Tu lui avais dit, que tu ne veux pas venir avec moi. Donc, ouais, vous avez l'air euh, pote et proche. Et, et c'est cool de, de partager ça avec euh, un sponsor sur le papier qui peut devenir un ami par la suite, voire un conseiller.
1: Ouais, ouais, non, mais en plus, je, je repense, ouais, au début, quand on s'est rencontré avec Arnaud, il, il m'analysait un peu parce qu'il ne me connaissait pas trop. Et, euh, et puis maintenant, bah, après plus d'un an, il, il connaît bien mon, ma personnalité et tout ça. Donc euh, on n'a vraiment plus de filtre ensemble. Euh, et ça, c'est vraiment cool. Ouais.
0: Chaque joueur de tennis est vraiment à part. Chacun a sa personnalité, son ouais. approche, son rythme, sa vision des choses. Si tu devais décrire, toi, un, un joueur de tennis professionnel avec toutes ses complexités, tu dirais que ça ressemble à quoi Parce que tu prends Arthur Darkness très différent de toi, qui est très différent de... Ouais. De, du Goni, ce qui est encore plus différent de Nico Mahu, tu dirais que dans les grandes lignes, c'est quoi les caractéristiques euh, à savoir apprivoiser quand on a envie de, euh, voilà, de se rapprocher un peu de ce milieu, comme moi qui vous côtoie, tu vois, il y a des codes quand même. Tu dirais que c'est quoi, toi, les, les, grands, les grands traits, quoi
1: C'est vrai qu'il y, y a des grands traits, mais après, il n'y a vraiment pas de règles. Hein. Quand on voit un Benoît père, qui vraiment je le connais d'ailleurs je fais un clin d'œil parce que c'est le mec le plus adorable en dehors du, du terrain <rire> mais il euh, en fait y a, il faut juste être sérieux je pense dans l'ensemble mais il faut savoir aussi décompresser pour pour mentalement être bien et tenir l'année par exemple donc euh, moi voilà je pense que les gens qui vont dire écoute faut être sérieux pas manger un carré de chocolat machin moi je trouve ça un peu mais ch chacun fait comme il veut mais en fait, il faut être capable de jouer au tennis pendant 15 ans en étant heureux, en kiffant ça. Donc, euh, il faut trouver un juste milieu un peu dans tout. Euh, par exemple, Rinder, euh, voilà, lui, il est hyper pro. Euh, il, 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 il fait tout le truc bien, mais il sait aussi, à côté, euh, euh, décompresser quand il faut. Mais, euh, par exemple, euh, quand je le vois, Rinder en tournoi et tout, il est impressionnant. Il a des routines hyper précises et tout. Ouais, vraiment, il est... Donc euh, j'essaie aussi de prendre un exemple euh, sur euh, sur des mecs comme ça et puis euh, chacun faire un peu euh, comme il veut, mixer euh, entre euh, le, le relâchement, le, le sérieux. Euh. Non, bah Hugonis, lui, c'est le c'est le vieux français qui euh, qui boit son café avec sa baguette de pain et son journal le matin. Voilà, c'est énorme. Ouais, ça c'est les grandes lignes Hugonis. Je sais qu'il sourira en regardant ça. Et puis après, Terence, euh, je ne le connais pas du tout, Terence, euh, parce qu'on n'est pas du tout du même coin, mais euh, je le vois jouer en tournant et tout. Ça a l'air d'être un, un sacré joueur donc euh, qui, qui a envie de lever les foules aussi. Donc euh, je pense qu'il a des bonnes choses à apporter. Et puis euh, Nico Mahu, bah, bah, tiens, Nico Mahu, euh, grand, grand, euh, grand, grand sérieux au, en dehors du terrain, euh, très pro, euh, très carré. Je pense que Nico, il, vraiment, s'il y a un t shirt qui est pas plié dans son sac, ça le fait, est, il n'est pas bien. Il est pas bien. Donc, euh, ouais, Je me sens tu, mal. Tu, non, mais tu vois, il y, y a plein de, de traits différents entre, les, les, par exemple, les cinq joueurs de la Team XTIA. C'est assez drôle.
0: Incroyable, c'est marrant. Euh, meilleur souvenir ici, en dehors du stade, peut-être, pour nous faire voyager sur la vibe australienne
1: Ouais, alors euh, c'était ma première année ici en Calife. Euh, J'étais avec Antoine Noang. on était allé boire un coup après avoir perdu en Calife et on était allé sur une péniche sur l'eau, en fait, qui est en plein centre de Melbourne. Et, euh, Je crois chez... que
0: c'est le repère de ton copain euh, Bonapère.
1: Ah ouais, peut-être, ouais. <rire> peut-être, il doit connaître mieux que nous. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'était sympa, parce que comme c'est l'été ici, c'est plein soleil, que des, que des gens qui font un peu la fête dans la ville. Enfin, il y a vraiment un truc ici, tous les Français le disent, c'est... C'est il y a une vibe de dingue ici.
0: Énorme. Objectif euh, majeur sur cette saison, 2024
1: Ouais. objectif, euh, revenir dans le top 50 et j'aimerais bien battre mon meilleur classement qui était 48. Je ouais, de... me sens capable, si physiquement ça va, de, de m'approcher du top 40, 30. Ouais.
0: La Morty, tu continues de la bosser euh, comme jamais ou t'en es où de ce point de vue-là
1: Non, la Morty, je la bosse pas, je suis né avec. Énorme.
0: <rire> et du coup, tu bosses quoi, principalement
1: je bosse les trucs où je suis moins bon, euh, euh, ouais, un peu la volée, euh, puis surtout physiquement, rester, euh, rester fit et euh, pas se blesser. Voilà, c'est ce que je bosse.
0: Et la magie, tu la bosses
1: La magie, ouais. Il y, y a un nouveau joueur de tennis français euh, qui est à fond dedans depuis deux ans, qui s'appelle Gaël Monfils. Et euh, il vous réserve quelques trucs sympas, euh, la monfe. et donc là, on se fait des... le soir, on, on se voit ensemble à Melbourne et on se fait des petites sessions magie. Donc il m'a un peu remis dedans parce qu'il euh, a, il a progressé très vite et, euh, et puis on apprend un peu l'un de l'autre. Lui, il connaît des trucs que je connais pas, donc euh, franchement sympa.
0: Il paraît que si tu pratiques pas la magie au moins un peu tous les jours, tu régresses, c'est vrai
1: ah non, ce, je, alors pour le coup, non, je pense pas du tout. C'est un peu comme le vélo, les moves que apprends, tu apprends, tu les gardes. Après, ce que tu peux perdre un peu, c'est la tchatch. La confiance en soi, c'est hyper important pour détourner l'attention. Donc euh, la monf, euh, je vous laisse imaginer un peu à quel point il,
0: il va être solide. Et tu sens que ça peut t'aider Tu dis euh, la tchatch, la confiance, tu sens que ça peut se répercuter sur, euh, sur le terrain ou sais rien, dans ta gestion de, des émotions
1: la gestion des émotions, je sais pas, mais en tout cas, moi, ça m'a vachement aidé sur l'analyse de l'adversaire, parce que ouais. je, je fais un petit peu de mentalisme dans, dans la magie, mm -hmm. et du coup, arriver un petit peu plus à lire l'adversaire, euh, savoir comment il est, à quoi il pense, où est-ce qu'il va servir, des fois, euh, euh, j'essaie de, 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 ouais, de me créer des algorithmes, de me dire, ah bah écoute, il a été deux fois, au là, donc là, il va penser ça, machin, je trouve que ça m'a un peu aidé, mais euh, c'est toujours un plus, ça.
0: Tu peux me faire un petit truc de mentalisme ou pas du tout Non, pas là. <rire> merci, merci Constant, j'apprécie. Beau cadeau. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée euh, sur laquelle on pourrait terminer peut-être
1: Non, bah tennis légende, forcément. Moi, c'est ça qui m'a donné envie de faire des trick shots depuis, depuis tout petit. Donc, euh, c'est cool de voir, euh, de, de voir une diversité comme ça sur la page qui est un peu de tout. Quoi. Donc, euh, Petit clin d'œil continue de, de faire ce que tu fais, c'est vraiment plaisant.
0: Merci mec, c'est adorable. Premier tour là, tu joues qui euh,
1: Davidovic Fokina.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on en pense
1: bah, J'ai joué contre lui à Doha l'année dernière, je m'étais pris deux petits sets. Mais euh, écoute, c'est un joueur un peu fougueux, donc euh, je vais essayer de... de, de... Ouais, il y aura un gros combat physique, je pense. Donc, euh, si je suis bien physiquement, il y aura des échanges, donc euh, il va falloir être, être fort et puis euh, forcément, je ne suis, suis pas du tout favori, mais je vais, je vais essayer de, de l'emmerder. Ouais.
0: Comment tu gères la tension avant un premier tour de devant
1: Bah Franchement, ça va. Je me mets moins de pression qu'avant parce que forcément, j'en ai fait quelques-uns, donc euh... puis là, je vois une tête de série comme ça, je n'ai pas forcément de pression, j'ai juste envie de kiffer.
0: Bon, bah écoute, euh, bah vamos, hein. on y va. Hein. Bon, tu sais pas encore, euh, tu sais quel Lundi. jour, quel cours
1: Lundi. Lundi et le cours, je sais pas encore. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais bah, Peut-être un autre cours que les annexes. Je sais que j'aurais pas un gros cours euh, du fait de, de son statut euh, qui est peut-être 23, je crois. Mais peut-être un cours 3, un cours qui euh, arena ou un truc comme ça, ça peut
0: être cool. 15, 73, là une petite arène sympa. Là.
1: Ouais, voilà, un truc comme ça, j'ai jamais joué dessus, donc pourquoi pas.
0: Dernier truc, les. Euh... Les voyages, les hôtels, les valises, euh, t'es pas trop lassé de tout ça
1: Si, c'est un peu chiant, les, les voyages ça, ça pompe du jus. Et euh, mais euh, ça fait partie du truc, donc euh, maintenant j'essaie de, de voyager dans des meilleures conditions. De, même si ça coûte un peu plus cher, Mais de, parce que bon, on en fait beaucoup et puis c'est physiquement ça peut, ça peut laisser des traces. Ouais. Donc euh, ouais, chiant, les valises, machin, mais bon, euh, au final on s'y fait, c'est comme ça
0: ça fait partie du job
1: quoi. ouais c'est ça
0: allez bon tournoi mec merci mec vamos. vamos à la prochaine ciao ne partez pas tout de suite je me suis fixé une mission à Melbourne pour vous coacher les légendes c'est de récupérer le conseil numéro 1 de Goran Ivanisevic coach du grand favori du tournoi et numéro 1 mondial Novak Djokovic Abonnez-vous à notre newsletter gratuite en lien juste en dessous dans la description pour recevoir le sésame du vainqueur de Wimbledon 2001, c'est cadeau